0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Giels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze vijfde aflevering wil ik het met je hebben over het thema aandacht. Aandacht geven aan je klachten. Zoals je misschien trouwens wel kunt horen aan de vogelgeluiden zit ik momenteel buiten in mijn tuin. Omdat het te mooi weer is om binnen te zitten. Maar goed, terug naar het onderwerp. Een uh, vraag die ik vaak krijg is, moet ik mijn klachten zo min mogelijk aandacht geven... Doen alsof ze er niet zijn en er niet over praten? Of is dat juist niet behulpzaam? Want, zeggen mensen dan tegen me, ik hoor ook vaak dat ik moet luisteren naar mijn lichaam. Nou, ik denk persoonlijk dat er twee valkuilen verbonden zijn aan dit thema. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel ingewikkeld. De eerste valkuil is namelijk om te veel aandacht te geven aan je klachten. En dat gebeurt denk ik met name als je klachten angst of spanning met zich meebrengen. Als je dan iets vervelends voelt in je lijf, word je als het ware helemaal alert. Je gaat je extra focussen op wat je voelt en al je aandacht richt zich op die plek of op dat gevoel. En daardoor kunnen onbedoeld je klachten juist versterkt worden. Je kunt je aandacht nu eenmaal maar op een beperkt aantal dingen tegelijk richten. En als al je aandacht uitgaat naar die klacht of naar dat gevoel, neemt dat je volledig in beslag. Als ik jou bijvoorbeeld nu vraag wat je op dit moment in je grote teen, je rechtergrote teen voelt, dan is de kans groot dat je zegt, uh, ja, weet ik niet, uh, niet zoveel. Terwijl, als ik jou vraag eerst vijf minuten uitgebreid je aandacht te richten op je rechtergrote teen... En bijvoorbeeld om stil te staan erbij of die koud aanvoelt of warm. Of die omgeven is met uh, een sok en een schoen. Of dat uh, die misschien bloot is. Dat je misschien de lucht erlangs voelt stromen. Of je misschien iets voelt van tintelingen in je teen of, of kloppen. Of dat je misschien pijn voelt in die teen. En ik vraag je vervolgens te beschrijven wat je in je rechtergrote teen voelt. Dan is de kans veel groter dat je daadwerkelijk iets voelt. Omdat je eerst met aandacht die teen geobserveerd hebt. Nou, Zoals je misschien hoort is het niet alleen vogels hier, maar ook trekkers af en toe. Dus ik hoop dat je hem nog steeds goed kunt volgen. En Misschien is het niet alleen de klacht zelf die angst oproept, maar ook de gedachten die je erover hebt. Of de consequenties die je eraan verbindt. Dus stel je voelt bijvoorbeeld een, een steek in je hartstreek... en je denkt, oh god, mijn hart. Of je voelt heftige pijn in je rug en je denkt, oh nee, niet weer. Hè? Gaat, het, gaat het nou nooit over? Dus misschien merk je wel, als ik die zinnen zo uitspreek... daar word je natuurlijk bepaald niet rustiger van. En mensen die bang zijn dat hun klacht het gevolg is van een ernstige ziekte... dus bijvoorbeeld iets aan hun hart... Of mensen die bang zijn dat hun klachten nooit meer overgaan of alleen maar erger worden. Die gaan soms ook bijvoorbeeld gedurende de dag extra letten op hun klachten of op hun lichaam. En bijvoorbeeld een activity tracker dragen om de hartslag in de gaten te houden. Of um, voelen aan je lijf of je niks geks voelt, geen, geen knobbeltjes of wat dan ook. En dit soort dingen zijn, hoe begrijpelijk ook, over het algemeen niet heel helpend. Omdat ze er juist toe leiden dat je meer gaat voelen in je lijf. En zelfs hele subtiele signalen of sensaties, uh, die ga je interpreteren als teken van gevaar, waardoor je in een soort van neerwaartse spiraal terechtkomt. En dat is overigens niet alleen maar een mentaal proces, dus omdat je er zelf meer aandacht op richt. Dat is ook een fysiologische reactie in je lichaam. Doordat je schrikt, doordat je bang bent en dreiging voelt, staat je zenuwstelsel als het ware op scherp en ben je je ook gewoon veel meer bewust van alles wat je voelt. Er zijn gewoon meer prikkels die binnenkomen. Dus, te veel focus op je klachten is over het algemeen niet behulpzaam. Maar, moet je je klachten dan zoveel mogelijk negeren en er met niemand over praten? Nou, dat denk ik ook niet per se. Daar zit namelijk weer een andere valkuil aan verbonden. Hè? Namelijk, als je alle signalen van je lichaam gaat negeren... en doet alsof je klachten er niet zijn... bestaat de kans dat je keer op keer over de grenzen van je lichaam gaat... en jezelf daarmee overbelast. En ik zie dat ontzettend veel gebeuren bij mijn cliënten. Mensen die flink willen zijn, die niet willen zeuren... doorzetten, uh, die anderen niet willen belasten met hun problemen... en daardoor niet om hulp vragen of als hulp aangeboden wordt... hulp niet willen accepteren, maar uiteindelijk compleet uitgeput raken... En ik denk persoonlijk ook dat onze maatschappij dit heel erg in de hand werkt. Um, onze westerse maatschappij is zo gericht op presteren, hard werken, productiviteit. En als je daarin niet kunt meekomen, dan voelt het misschien alsof je, ja, alsof je gebrekkig bent ofzo. Alsof je tekort schiet. Dus om niet te willen onderdoen voor anderen, doe je dan toch maar zo hard mogelijk je best om mee te doen totdat het op een gegeven moment niet meer gaat. En in die zin kan het juist heel behulpzaam zijn om wel aandacht te geven aan je lichaam. Um, omdat je op die manier leert luisteren naar wat het je vertelt. En um, om ook de vertaalslag te leren maken tussen wat je voelt in je lichaam... en wat je nodig hebt, of hoe je het best voor jezelf kunt zorgen. Kortom, je klachten structureel negeren is over het algemeen ook geen handige strategie... Maar ik kan me voorstellen dat je inmiddels denkt van, oké, okay, dit is niet handig, dat is niet handig, wat dan wel. Ja, ik denk zelf dus dat het de kunst is om, zoals we dat in de mindfulness zeggen, je klachten te leren observeren zonder oordeel. En dat betekent dat je zo af en toe met je aandacht naar je lichaam gaat en voelt wat er in je lichaam te voelen valt. Um, en ook observeert wat dat vervolgens voor gedachten en voor gevoelens met zich meebrengt. En misschien dat je de neiging krijgt om bepaald, uh, een bepaalde actie te ondernemen. Maar dat je dat dus observeert zonder dat je daar meteen iets mee moet. Of zonder dat je daar iets van hoeft te vinden. En zodra je dat onder de knie krijgt, geeft dat ook inzicht in wat er precies gebeurt op het moment dat jij... Uh, dat er klachten komen of dat je misschien een toename van je klachten ervaart. Um, en als je dan misschien merkt dat er een soort van paniekreactie optreedt... of uh, dat zich allerlei doemscenario's ontvouwen... dan kun je er bijvoorbeeld aan werken om jezelf daarin gerust te stellen op zo'n moment. Of als jij juist iemand bent die geneigd is altijd maar door te zetten en jezelf te verbijten... dan merk je misschien... Um, ...als je dat gaat observeren wel, dat je er helemaal niet bij wilt stilstaan... ...of dat je gefrustreerd raakt, dat je, um, ja, dat je er misschien ook wel verdrietig van wordt of zo. Maar misschien ga je ook wel merken... Um, ja, ...dat, dat uh, als jij je moe voelt, dat je eigenlijk wel zou willen rusten. Hè? Dus in plaats van wat je gewend bent altijd te doen, wat jouw neiging is om te doen... ...dat je eigenlijk meer behoefte hebt aan iets anders... Dus uh, in conclusie, uh, zowel te veel als te weinig aandacht besteden aan je lijf en aan je klachten kan er uiteindelijk voor zorgen dat je klachten toenemen. Dus het is denk ik de kunst om hierin een balans te vinden en een manier uh, om te onderzoeken waar op de schaal zeg maar, tussen die twee uitersten je zit. Want zo zou je het een beetje kunnen zien. Hè? De ene valkuil is te veel aandacht aan je klachten besteden. De andere valkuil is geen aandacht aan je klachten besteden. Um, dus om uit te vinden van hoe dat bij jou zit... ...is door te observeren, door gewoon zonder uh, actie te ondernemen... ...zonder er een mening over te hebben... gewoon te gaan kijken wat er nou precies gebeurt... ...op het moment dat jouw klachten toenemen. Nou, Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Als je dat met me wilt delen, bijvoorbeeld via Instagram of via een mail... ...dan vind ik dat hartstikke leuk... En wat ik tenslotte nog wil toevoegen is, in deze podcast deel ik natuurlijk mijn ideeën en ja, wat algemene patronen die ik vaak terugzie, maar dat betekent natuurlijk niet dat dit de waarheid is. Misschien zit het bij jou anders, dus um, mocht jij uh, opmerkingen hebben naar aanleiding van wat ik verteld heb of je vragen hebben erover, um, laat het me gerust weten.